0: Almanya POT programının yeni bölümünden herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu süreçte Almanya'da çok önemli bir federal parlamento seçimleri gerçekleşti. 26 Eylül tarihinde ardından koalisyon görüşmeleri 3 parti arasında devam etti. Sosyal Demokrat Parti SPD, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti FDP arasında. Bu 2 aylık süreç neticesinde de üç parti koalisyonu kurmak için anlaştılar. Ve 24 Kasım tarihinde de koalisyon sözleşmesi metnini kamuoyuyla paylaş. Ilaçtılar. Bu bölümde sizlere hem bu sözleşme ile ilgili detayları önümüzdeki Almanya'nın önümüzdeki 4 yılında uygulanacak politikaları anlatan bu sözleşmeyi sizlere anlatmak istiyorum. Bunun yanında da hükümeti oluşturan kabine'nin üyeleriyle ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Bildiğimiz üzere Merkel sonrası yeni bir dönemin başlamış olması ve ilk defa üçlü bir koalisyonla farklı ideolojik partilerin ülke yönetecek olması Almanya'ya bir dikkat çekici ülke haline getirmişti. Yeni hükümetin önünde çözülmesi gereken birçok kronik sorun var ve korona pandemisi gibi oldukça zorlayıcı güncel gelişmeler, güncel sorunlar var. Yeni ve eski krizleri yönetmek, fakat bunun yanında da seçim döneminde vaat ettikleri modern, daha katılımcı, daha yenilikçi ve daha dünyaya açık bir Almanya'yı inşa etmekle yükümlü bu hükümet. Yeni bir Almanya, mevcut koalisyon sözleşmesinde yer alan hedeflerden dolayı ve bunun yanında çok çeşitli bir kabineye sahip olmasından dolayı bence mümkün. Gelin size konuyla ilgili detayları aktarayım. 8 Aralık tarihi itibariyle Federal Meclis'te gerçekleşen yemin töreninin ardından tarihinde ilk kez, Üçlü bir parti koalisyonuyla Almanya yönetilmeye hazır ve yeni bir dönemi başlatmış durumda. Kabinede yer alacak milletvekilleri de geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Oldukça ilginç isimler var. Özellikle yeni kabinenin toplumun geniş kesimleri tarafından beğeniyle karşılandığını ve ilginç isimleri barındırdığını söyleyebiliriz. Bunun yanında tabi bu 4 yıllık süreçte Almanya'nın politikalarının belirlendiği bir koalisyon sözleşmesi. Yayınlandı. 177 sayfadan oluşan oldukça detaylı, her ne kadar böyle yüzeysel konular geçilse de oldukça detaylı başlıkların yer aldığı ve çok geniş yelpazede konuların ele alındığı bir sözleşme olmuş. Yaklaşık 2 ay süren bu süreçte çok değerli çalışmalar ortaya çıkmış diye söyleyebiliriz. Kurulacak yeni hükümetin yol haritası niteliği taşıyan 177 sayfalık koalisyon sözleşmesi ilerleme için daha fazla cesaret, özgürlük, adalet ve sürdürülebilirlik için ittifak başlığını taşıyor. En temel amacının Almanya'yı modernleştirmek olduğunu iddia eden koalisyon partileri iklim, çevre, dijitalleşme ve ekonomi politikalarında önemli değişimler planlıyorlar. Sözleşme koalisyonu oluşturan partilerden SPD delegelerinin %98.8'i, FDP delegelerinin %92'si ve Yeşiller Partisi'nin 120.000'e yakın üyesinin %86'lık onayıyla geçtiğimiz hafta kabul edildi. Spiegel'in aktardığı bir ankete göre Almanların %46'sı koalisyon sözleşmesinde FDP'nin çok net bir ağırlığı olduğunu düşünüyor. Ve bu anlamda da partinin lideri Christian Lindner'in ekonomi bakanlığını da elde ederek koalisyonda en net ağırlığı olan politikacı olduğunu düşünüyor. Koalisyon sözleşmesi gerek koalisyonu oluşturan partilerin üyelerinden gerekse muhalefetteki partilerden çok farklı tepkiler aldı şu ana kadar. İlk olarak SPD Gençlik Örgütü Yusos denilen gençlik örgütü geçtiğimiz hafta mevcut Başbakan Olaf Scholz'un da katıldığı kongrelerinde koalisyon sözleşmesine dair özellikle mülteci politikalarıyla ilgili maddelere sert eleştiriler getirdi. Sözleşmeye göre sığınma hakkı bulunmayan göçmenler hızlı bir şekilde sınır dışı edilebiliyorlar. Şu anki durumda böyle bir durum söz konusu değil. Birçok kişi belirsiz bir şekilde Almanya'da kalmaya devam ediyor fakat sınır dışı edilemiyorlar. Böyle bir gelişme var koalisyon sözleşmesiyle ilgili olarak. Yine Yeşiller Partisi üyelerinin %86'lık görece düşük bir oranla koalisyon sözleşmesine destek vermesi de Üyelerinin sözleşmeden yeteri kadar memnun olmadığı görüşünü ortaya çıkardı. Özellikle partinin programında yer alan iklim konusundaki vaatlerini önemli oranda revize etmek zorunda kaldığını gördük. Koalisyon sözleşmesine göre Almanya 2030'a kadar kömürden tamamen çıkacak. 2030'da yine ülkedeki tüm elektrik üretiminin 80'ini yenilebilir enerjiden elde edebilecek. Aynı zamanda gazdan enerji üretiminin 2040'a kadar bitmesini planlıyorlar. Ve 2035'e kadar da binalarda gaz kazanlarının yasaklanması planlanıyor. Yeşiller Partisi aslında tüm bu konularda çok daha kısa vadede uygulamaya geçilmesini vaat etmişti ve planlamaktaydı. Fakat koalisyon görüşmeleri neticesinde bu planların revize etmek zorunda kalmışlar. Bununla ilgili de gerek parti üyelerinin bir kısmından gerekse de bazı sivil toplum kuruşlarından ağır eleştiriler almış durumdalar. Yine FTP kanıtından da sözleşmeye dair eleştiriler var. Sözleşmenin piyasa ekonomisi yerine fazla sol ekonomi politikaları barındırdığını düşünen üyeleri var. Yine örneğin askeri saat ücretinin 12 euroya çıkarılması da partideki bazı iş insanları tarafından eleştiri aldı ve partinin taviz verdiği görüşü yansıtıldı. Sözleşmeye dair muhalefet kanadından, sendikalardan, ekonomi çevrelerinden ve sivil toplum örgütlerinden de önemli eleştiriler var. Aşırı sağ politikalarıyla bilen Almanya için Alternatif Partisi sözleşmenin halka iklim ideolojisi dayattığını ve adeta sosyalizmin bir şekilde uygulandığını iddia etti. Ayrıca göç politikalarının Almanya güvenlik ve toplumsal huzur noktasında büyük zarar vereceğini açıkladı. Sol parti ise sözleşmede FDP etkisinin çok büyük olduğunu ve sosyal reformların çok eksik olduğunu ifade etti. Yine sivil toplumdan da eleştiriler geldi, çok çeşitli eleştiriler söz konusu özellikle küresel ısınma karşıtı örgütler sözleşmede yer alan iklim politikalarının yetersiz olduğunu ifade ettiler. Muhalefet partilerinden de Hristiyan Birlik Partileri ve AFD başta iklim politikalarıyla ilgili ilişkili ekonomik politikaları olmak üzere birçok konuda benzer eleştirilerde bulunuyorlar. Geçtiğimiz hafta göç politikalarına dair birlik partilerinden gelen eleştiriler tartışma konusu olmuştu. Koalisyonun politikalarının yasa dışı göçü teşvik ettiği ve Almanya'nın geleceğinin tehlikeye atıldığına dair eleştiriler gelmişti. Bu eleştirilere ise koalisyonun sol partilerinden ziyade aslında en muhafazakar partisi FDP'den cevaplar geldi. Partinin liderliğinden yaptığı açıklamada Almanya'nın cazibe merkezi haline gelmesinin normal olduğunu ve ülkeye daha fazla kalifiye insanın göç etmesinin temel politikaları olduğunu açıkladı. Koalisyon Sözleşmesi'nde göç ve oyun politikaları başlığıyla ilgili sizlere bilgi vermek isterim. İlk olarak yeni hükümetin modern bir vatandaşlık yasası yapmayı planladığını görüyoruz. Buna göre çok vatandaşlık mümkün hale gelecek ve Alman vatandaşlığını almak kolaylaşacak. Özellikle yeni vatandaşlık adımı birçok uzman tarafından Almanya için bir paradigma değişimi olarak görülüyor. Özellikle Birlik Partileri, CDU ve CSU'nun yıllardır engellediği çifte vatandaşlık hakkı tekrar Schröder döneminden sonra tekrar gelinmiş olacak. Ee, yine koalisyon programında ülkedeki yabancıların ve Müslümanların uyumu ve birlikte yaşama hakkında yapıcı öneriler ve tespitler bulunuyor. Genel olarak göç ve oyun politikaları kapsamında göçmen dernekleri tarafından da taktikle karşılanan birçok hedefin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle göçmenlerin toplumsal katılımına yönelik maddi desteklerin arttırılacağı, ayrımcılıkla mücadele konusunda daha kapsamlı önlemler alınacağı ve demokratik bilincin toplumun geniş kesimlerinde yayılması için teşvik programlarına uygulanacağı sözleşmede ifade ediliyor. E bu noktada Almanya'nın en büyük göçmen kuruluşlarından biri olan Almanya Türk toplumunun koalisyon sözleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden bir basın açıklaması yayınlandı. Özellikle göçmenlerin toplumsal ve siyasi katılımı noktasında yeni hükümetin hedeflerinin önemli bulunduğu açıklamada ırkçılıkla ve aşırı sahile mücadelede atılmak istenen adımlar da memnuniyetle karşılanmış. Koalisyon sözleşmesinin uluslararası ilişkiler bölümünde uluslararası ve ikili ilişkiler bölümünde ise bölgesel politikalara ve ikili ülke ilişkilerine dair değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Türkiye politikasının da sözleşmenin 154. ve 155. sayfalarında bir paragrafla kısa da olsa değinildiğini görüyoruz. Türkiye'nin önemli bir komşu ülke olduğu vurgulanıyor ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların buranın doğal bir parçası olarak görüldüğü ifade ediliyor. Aynı şekilde Türkiye'deki hukuk devleti insan hakları, azınlık hakları gibi konularda Geriye gitmeye dikkat çekiliyor ve bu noktada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin arttırılması için sivil topluma ve gençlik projelerine ağırlık verilmesi politik hedef olarak öngörülmüş. Şimdi size kısa olarak yeni kabine ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta koalisyon partileri 2 aylık pazarlık sürecinin ardından önce koalisyon sözleşmesini daha sonra da bakanlıkların dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Partiler sırayla bakanlıkları üstlenecek parti semsilcilerine açıkladılar. 8 Aralık günü itibariyle de yeni kabine oluşmuş oldu. Olaf Scholz yönetiminde kurulan kabinede 9 erkek ve 8 kadın bakan yer alıyor. Yeni kabineye çok önemli 4 bakanlığı üstlenen kadınların damga vurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yeni kabinede Almanya tarihinde ilk defa kadın Dışişleri Bakanı ve kadın İçişleri Bakanı yer alacak. Bazı önemli bakanlıklara dair kısaca bilgi vermek isterim. Dışişleri Bakanlığı'nı Yeşiller Partisi'nin eş başkanı ve son seçimde başbakan adayı olan Perbock üstlenmiş durumda. Bu görev için oldukça kritik bir isim çünkü adaylık sürecinde aslında oldukça yıpranmış bir isimdi ve halktan desteği de önemli oranda azalmış biriydi. Ayrıca Baerbock partisinin daha çevreci politikaları Avrupa Birliği'nde de sürdürmesini isteyen biri. Aynı zamanda Çin ve Rusya gibi stratejik rakiplere karşı da daha sert bir çizgide politika geliştirmesini isteyen birisi. Bu noktada da göreve başladıktan sonra bazı açıklamalar yaptı. Yine İçişleri Bakanı Nense Feyza ise kabinenin en sürpriz isimlerinden biri oldu. SPD'nin HES'in Eyaleti Parti Başkanlığı'nı yürüten Feyza, Eyalet Parlamentosu'nda da muhalefete liderlik eden bir kişi. Federal düzeyde pek tanınmayan bir isim aslında Feyza. Eyalette ise aslında ıkçılık, ayrımcılık ve aşırı sahile mücadele noktasında çok iyi tanınan bir isim. Yıllardır bu konularda önemli açıklamalar yapan ve mevcut Hessen eyaletindeki hükümete ağır eleştiriler yönelten bir isim. Örneğin Enesu terör örgütüne dair sır perdesinin aralanmaması ve devletin rolünün ortaya çıkarılmaması noktasında önemli kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışmış bir isim ve mevcut hükümete eleştiriler yöneltmiş bir isim. Aynı zamanda Enesu araştırma komünisyonuna da başkanlık etmişti Enesu Tüm bu nedenlerle aslında Örneğin Enes Su konusunda yakından ilgilenmesini bekliyoruz. Fiyaza bakan olduğunun açıklandığı gün aslında bu konuda bir sinyaller vermişti. Yayınladığı ilk mesajında şu anda demokrasimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditle yani aşırı sağcılık ve sağ terörizm ile savaşma sözü veriyorum gibi bir ifade kullandı. Diğer önemli bakanlık olan savunma bakanlığı ise Christina Lambrecht'e olacak. Böylelikle savunma bakanlığı 3 dönemdir kadınlar tarafından yönetilmiş olacak. Kadınların önemli bakanlıklara gelmesiyle ilgili Olaf Scholz geçtiğimiz hafta bakanları duyurduktan sonra bir açıklama yapmıştı. Şöyle bir ifadede bulundu. Güvenlik bu hükümette güçlü kadınların elinde olacak. Nüfusun yarısını kadınlar ve erkekler oluşturuyor. Bu yüzden kadınlar da gücün yarısını almalı. Bunu gerçekleştirmeyi başardığımız için çok gururluyum diye bir ifadede bulundu. Yine bir diğer önemli bakanlık ise Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı'nın FDP lideri Kristianlin'e üstlenmiş durumda ve önümüzdeki 4 yılda ülkenin para politikasını yönetecek kendisi. FDP'nin bu koltuk için koalisyon görüşmelerinin ilk gününden itibaren ısrarcı olduğunu biliyoruz. Bunun için de bazı tavizler verdiğini gözlemledik. Örneğin askeri saat ücretin 12 milyar çıkarılmasına kesinlikle karşıyken bu görüşünde geri adım attığını gözlemledik. Fakat FDP lideri Lidner'in özellikle koalisyonda sol görüşleri savunan Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi'ne karşı bir engel oluşturacağını öngörebiliriz. Değerlendirmeler de bu şekilde. Yeni kabinede Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ise Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Robert Habeck oldu. Habeck süper bakanlık olarak adlandırılan bu görevinde iklim öncelikli ekonomi politikalarını yönetmek istiyor. Habeck ayrıca başbakan yardımcılığı görevini de üstlenecek. İklim kriziyle mücadele Habeck ile ilk defa aslında devletin en üst organında, bakanlık düzeyinde bir başlık haline gelmiş, bir gündem haline gelmiş oldu. HBK uygulamak istediği politikaların Maliye Bakanlığı ile çatışmaması için mücadele edecek. Fakat bu oldukça zor görülüyor. Koalisyon görüşmeleri sırasında en çok tartışılan bakanlıklardan biri de Sağlık Bakanlığı olmuştu. Bir ara Sağlık Bakanlığı'nın kim olacağı yoğun bir şekilde tartışıldı. Çünkü ülkenin en büyük gündemi diyebilirim şu an için. Korona pandemi ile mücadele çok büyük bir gündem almaya da rakamlar tekrar inanılmaz yükselmiş durumda. Ve tam böyle bir ortamda sosyal demokrat Karl Lauterbach sağlık politikalarını önümüzdeki 4 yılda yönetecek bakan olmuş durumda. Ve aslında en önemli sürpriz gelişmelerden ve belki de göçmen toplumu açısından önemli gelişmelerden biri. Cem Özdemir ilk Türk kökenli bakan oldu yeni kabinede. Almanya'da yaşayan göçmen kökenler açısından koalisyon görüşmelerinde göçmenler göçmenlerin haklarının ne kadar dikkate alınacağı merak ediliyordu. Fakat bir diğer konuda ne kadar... Göçmen kökenli bakan ya da bakanlar kabinede yer alacak konusu merak ediliyordu. Yeşiller Partisi eski eş başkanı Cem Özdemir'in ismi bu noktada aslında sık sık geçmişti ve kendisi Ulaştırma Bakanlığı'yla ve Dışişleri Bakanlığı'yla anılmıştı aslında bu süreçte. Fakat ilk bakanların duyurulduğunda işte Dışişleri Bakanı olarak Yeşiller'in eş başkanı Annalena Baybock'un açıklanması. Ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın da yine FTP'den Forke Vilsik'in üstleneceği açıklandıktan sonra Özdemir bakan olamıyor görüşü bir anda hakim oldu. Bu durum tabi bakanlık için ismi geçen isimlerin de kulislerde dolaşmasıyla göçmen kökenli sivil toplum örgütlerinin ve bazı basın yayın organlarında gazetecilerin çok yoğun tepkisine neden oldu. Özellikle SPD'ye ve Yeşillere seçim sürecinde bulundukları vaatlerden sonra çeşitli toplumda katılımcı bir toplum vaatlerinden sonra tek bir göçmen kökenli bakanın bile görevlendirilmemesi nedeniyle çok yoğun tepkiler geldi ve muhtemelen bu tepkiler neticesinde de sürpriz bir şekilde Cem Özdemir'e Tarım ve Gıda Bakanlığı verildi. Son dakika gelişmesiydi ve önemli bir gündem oldu. Aslında Yeşiller içerisinde de önemli tartışmaların doğduğunu öğrenmiş olduk. Skandal olarak manşetlere taşınan Yeşiller'de gelişmeler yaşandı bu süreçte. Cem Özdemir'in bakan olmasına karşı çıkan sol kanadın Yeşiller içerisinde çok büyük itiraz ettiği ve karardan parti yönetimini döndürmek için çok çaba sarf ettiğini öğrenmiş olduk. Sonuç olarak yeni kabinenin gerek kadın erkek eşitliği gerekse toplumsal çeşitlilik açısından pozitif bir sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Göçmen kökenlilerin yeni kabinede temsil artmış görülüyor. SPD'den Cansel Kızıltepe Federal Yapı Bakanlığı'nda Mahmut Özdemir ise İçişleri Bakanlığı'nda parlamenter müsteşar oldular. Yeşillerden de Cem Özdemir bakan oldu ve Ekin Delioğlu de federal aile Bakanlığında parlamenter müsteşarı oldu. Son olarak yine eski göç ve oyun müsteşarı Aydan Özal uzun federal parlamento'da meclis başkan yardımcılığını üstlenecek olması da yine toplumsal çeşitliliğin yansıması açısından önemli bir kazanım oldu diyebiliriz. Yeni kabineli der genel olarak halkın da desteği aslında dikkat çekici oldukça yüksek bir destek var. Koalisyondan memnun olmayanların oranı veya Yeteri kadar memnun olmayanların oranı %30'dan altıntı görülüyor. Evet, hem Almanya'yı 4 yıl yönetecek koalisyonun politikalarının yer aldığı koalisyon sözleşmesinin detaylarını aktardık. Hem de yeni kabineye dair önemli noktaları sizlere aktarmış olduk. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.